0: Manchen Hunden weiß ich genau, oh, dann nehme ich, nehm ich mir jetzt mal einen Maulkorb. Mhm. Dann habe ich auch schon Besitzer, die sagen, mhm. nein, der tut nichts, mhm. hat noch nie was getan. Mhm. Und ich aber mich, mir dann nicht denke, oh Gott, jetzt bist du ängstlich, sondern mir auch selber vertraue und mhm. sage, nein, ich Deine glaube, Erfahrung. das wäre jetzt besser. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, ich hatte immer recht. Mhm. Also ja. es war dann immer, oh, der hat er, noch nie, das hat er <lacht> noch nie gemacht. Ja, aber ich sage, wenn ich schon sehe, der Hund fixiert mich mhm. oder... zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner
1: und Andrea Neumann, Ton und Schnitt Andreas Welter.
0: Hallo Andrea. Hallo Christine. Unser heutiges Thema ist Probe Problemfälle. Christine, du hast doch äh, in deinem Coaching und in, in einem Pferdetraining ganz viele, wahrscheinlich auch mit ganz vielen Problemen, Pferden zu tun, oder?
1: <lacht> ja, bei jetzt dem Wort muss ich schon mal lachen. Ich <lacht> habe ja früher, tatsächlich, das mache ich heute nicht mehr, aber ich habe früher ganz viele Trainingspferde gehabt. Dann haben die Menschen ihre Pferde zu mir gebracht, damit ich sie ausbilde. Sei mhm. es jetzt eine Grundausbildung, wie bei deinem Jungpferd, oder aber auch natürlich das Thema, mein Pferd hat ein Problem und insgeheim habe ich dann immer gedacht naja, wenn es ein Problem hat dann hat es den Menschen das ist tatsächlich so das ist hart gedacht aber im Grunde genommen haben die Tiere ohne uns ja keine Probleme die zeigen einfach Dinge die sie nicht wollen oder die sie nicht in Ordnung finden oder wo der Sattel drückt oder wo der Mensch falsch reitet oder wo die Umgebung nicht stimmt oder 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 es gibt ja tausend Gründe warum ein Tier ein Pferd in dem Fall Probleme macht und ähm, ich bin tatsächlich dann dazu übergegangen dass ich gesagt habe na naja, es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich die Pferde jetzt trainiere, die mit mir gut laufen, sich wohlfühlen, alles stimmig ist und dann kommt der Mensch irgendwie dazu und äh, dann ist alles so wie vorher. Das kann ja nicht ja, funktionieren. Das macht keinen Sinn. Ja? Das heißt, ich habe dann die Leute, die Besitzer, Besitzerinnen immer eingeladen und das mache ich bis heute so, gemeinsam mit dem Tier zu arbeiten. Also es macht schon Sinn, manchmal so Grundlagen zu legen, ne? erstmal eine Basis zu schaffen. Das macht schon Sinn, wenn das ein Profi macht. Können ja viele
0: einfach auch nicht. Genau, mehr. genau. So ausbilden.
1: Richtig. Und dann muss aber, müssen wir wir, so machen wir das mit deinem Pferd, ja auch gemeinsam daran gearbeitet werden, ne? weil dein Pferd wird immer besser, es entwickelt sich ja sowohl vom Körperlichen als auch vom Interieur, von seinem Mindset und dann ist es ganz wichtig, dass du als Mensch auch mitkommst und wenn du dann im Grunde genommen alles genauso machst wie vorher, dann haben wir das Problem ja nicht gelöst. Ich finde sogar, dann schicke ich das Pferd nach Hause, es hat einen ganz neuen Umgang kennengelernt und du machst es wie vorher, das kann ja nicht funktionieren, da sind Probleme ja vorprogrammiert. Also ich würde sagen, hier ist ganz wichtig und das kannst du bestimmt aus der Praxis auch bestätigen, das funktioniert nur, wenn Tier und Mensch gemeinsam miteinander an dem Problem arbeiten, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, die, diese professionelle Unterstützung ist wichtig, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, mal, der Hund hat ein Problem, an der Leine zu gehen. Klar kann der Trainer mit dem das üben, wie man es richtig macht und kann einem auch zeigen vielleicht, wie man es richtig macht, aber das ist ja schon die Mindestvoraussetzung, dass, dass er das an den Besitzer weitergibt. Und dann hat er es trotzdem noch nicht verinnerlicht. Also wenn der nicht damit übt, das heißt viel besser ist ja da eine Hundeschule zu gehen, wo ich mit dem Hund zusammen übe und der Trainer mir das beibringt, wie ich es richtig mache, ne, dann äh, wird das ja genau das gleiche Problem wieder vorher da sein. Ne? Oder auch, ähm, ich sag mal so, Bellen an der Leine zum Beispiel ist ja ganz oft auch ein äh, ja nicht ein Besitzerproblem das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber doch ähm, eine Spannung, die der Besitzer vielleicht an den Hund weitergibt. Und äh die meistens ja auch mit der Zeit immer schlimmer wird. Also Ich habe auch viele Kunden, die sagen, ja, ich weiß, ich muss dann ruhig und entspannt sein. Aber wie soll ich das machen? Ich, ich, ich habe ja schon diese Erwartungshaltung, oh, gleich bellt er wieder, ne? gleich zieht er wieder an der Leine. Ne? Das heißt, und da brauche ich ja dann Unterstützung, jemanden, der einen da runterholt und zeigt, wie ich mich auch selber entspannen kann, wie ich die Aufmerksamkeit von dem Hund erstmal selber bekomme, damit der sich da nicht so rein... Steigert und das, das geht ja nur gemeinsam. Also, das würde ja überhaupt nichts helfen, wenn ich den einfach nur abgib und dann nachher genauso angespannt bin. Vielleicht bin ich ein bisschen entspannter, weil ich denke, okay, es kann das, aber trotzdem äh, ist da ja noch das Grundproblem da.
1: Ja, und als Profi gehst du ja, egal ob als Hundetrainer oder Pferdetrainer, gehst du mit einer ganz anderen Haltung daran. Du bringst eine andere Kompetenz, eine andere Erfahrung mit. Dem Tier ist es in der Regel schon durch deine Aura völlig klar. Alles klar, da kommt ein Boss. Natürlich machen wir das, gar kein Thema. Da gibt es gar nicht so viele Fragen. Und was man, glaube ich, auch nie unterschätzen darf, du hast deinen Hund 24 Stunden bei dir. Wenn der einfach mal zu mir, also ich bin jetzt keine Hundetrainerin, aber theoretisch zu mir zum Training kommt, ja ich diese Präsenz zeige, Technik, Methoden anwende und du dann wieder mit dem Hund nach Hause gehst, dann weiß der Hund zu Hause wieder genauso, wie du bist. Also du benimmst dich ja so wie immer. Du kannst ja nicht plötzlich in dieser halben Stunde ein anderer Mensch werden. Also du bringst ja dich mit. Und wenn der Hund dann unterscheidet zwischen, das macht der Trainer, die Trainerin und das macht meine Besitzerin, der erlebt dich ja auch auf der Couch, der erlebt dich im Umgang mit anderen Menschen in den Jogginghose und den High Heels. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Das hast du in dieser künstlichen, ja. nenne ich das mal, Trainingssituation. Das Muss ja, ja auch authentisch nicht
0: irgendwie richtig, dann sein genau. ne? und das Tier leiten können.
1: Genau, und das ist, glaube ich, das, das größte Thema, ne? dass wenn du im Training bist, egal mit welchem Tier, bist du selber total aufmerksam und sensibel und ich sag meinen Kunden und Kundinnen immer, Bodenarbeit findet nicht statt, wenn du zu mir in die Bodenarbeitsstunde kommst, sondern in dem Moment, wo du auf eine Pferdewiese gehst, ist Bodenarbeit. Also immer, wenn du nicht auf dem Pferd sitzt, dass es dann Reiten findet Bodenarbeit statt, ob dir das bewusst ist oder nicht, ist vollkommen egal. Denn Pferden, für die Pferde spielt es immer eine Rolle. Wer hat welchen Rang, wer benimmt sich wie, wer weicht wem aus und so weiter. Und bei Hunden ist das ja auch nicht anders, ne? So, also je nachdem, wie du dich, ich habe dich schon ganz oft ja in der Praxis jetzt erlebt oder auch hier im Umgang mit den Tieren. Du hast einen so, da beneide ich dich rum, so selbstverständlichen Umgang. Wir hatten neulich äh, auf dem Paddock eine äh, Situation. Da war eine Stute, die habe ich schon mal gesehen, wie die richtig ausgetreten hat. Ja, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und du gingst völlig beherzt dahin und holst dir aus ihrem Schweif da so ein Stachelding raus. Und, da hast <lacht> die, die sich, <lacht> und ich dachte so, Respekt. Andrea. Und weil du überhaupt nicht die Idee hattest, dass dieses Pferd auch Mach treten könnte, ja, hätte die das im Leben nicht getan. Ne? Ich habe mich halt sicherheitsmäßig daneben gestellt. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hätte sie mich auch nicht getreten. Sie mag mich, wir haben eine gute Beziehung. Aber ich hatte dieses Bild, die kann richtig, wenn da was nicht passt. Ne? Und das, das steckte für mich so voll in dieser Situation. Und so machst du das ja auch in der Praxis. Du gehst so völlig selbstverständlich ja. an die Tiere dran, dass die wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht immer dabei, aber in 99,9% der Fälle gar nicht die Idee haben, dass irgendwas nicht stimmig nee, sein könnte, nee, oder? das ist,
0: wenn du die Kompetenz rüberbringst und ich habe gute Reflexe. <lacht> <lacht> so also habe ich wirklich.
1: Ah, ich, okay, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, Selbstvertrauen, ha? Hm?
0: Ja, ja klar, denke ich mal schon. Also ich meine, wenn du wenn du schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann tu mir jetzt nichts, ne? mhm. dann sind die Tiere natürlich anders, als wenn du natürlich, wie du, wie du ja auch schon sagtest, kompetent rüberkommt und, oh, da ist der Boss, äh, ich bin mal schön still mhm. Ich nehme eine gute,
1: respektvoll. gute
0: Unfallprävention. Also, ich muss schnell klopfen. Ich bin jetzt noch nicht oft gebissen worden mhm. in meinen 15 Jahren Tierarzt, ja. weil ich einfach auch den Tieren gar nicht so die Option gebe. Mhm. Ne? Also gar nicht so, mhm. das ist einfach eigentlich klar. Das ne? wird jetzt ich so gemacht, das, wie die Frau, Frau Doktor das so sagt. Ja, kann das ja. mal vorkommen, aber ja. dann reagiere ich sehr schnell. Mhm. Also das hat. Ja, was mit Vertrauen in sich selber, in seine mhm. Kompetenz, denke ich mal, zu tun.
1: Das hat ja dann auch was mit, wie du sagst, Kompetenz, auch mit Methoden und Technik zu tun und mit dem eigenen Gefühl, oder? Also als Besitzer oder als Besitzerin ähm, haben wir ja auch das Gefühl, für unser Tier alles richtig machen zu wollen. Also die meisten von uns haben das ja. Und ähm, man fühlt sich ja dann oft auch so, dass man denkt, naja, was mache ich denn jetzt? Oder was mache ich denn jetzt hier falsch? Und dadurch entsteht ja auch so ein Energiegewusel, ne? dass man eben keine gute Leitstute, auch. kein guter Leithund mehr ist. Genau, die Unsicherheit ist da, wodurch wir unser Tier wiederum verunsichern. Und dann fängt dieses
0: Problemknäuel ja eigentlich an, oder? Aber du hast recht, auch dieses Gefühl ist, äh, ist, ist ein großer Faktor. Ne? Weil ich, ich merke auch, also, ich würde jetzt nicht an jedes Pferd vielleicht so dran gehen. Also, ne, ich glaube, das ist ja schon merke irgendwo. Und auch bei manchen Hunden weiß ich genau, oh, dann nehm ich dann Oder nehme ich jetzt mal jetzt mal einen Maulkorb. Mhm. Dann habe ich auch schon Besitzer, die sagen nein, der tut nichts, hat mm -hmm. noch nie was getan. Mm -hmm. Und ich aber mich, mir da nicht denke, oh Gott, jetzt bist du ängstlich, sondern mir auch selber vertraue und mm -hmm. sage, nein, ich Deine glaube, Erfahrung, das wäre jetzt besser. Mm. Und die Erfahrung zeigt, ich hatte immer recht. Mm -hmm. Also ja. es war dann immer, oh, der hat er noch nie gemacht. Das das noch nie gemacht. Ne? <lacht> ja, aber ich sage, wenn ich schon sehe, der Hund fixiert mich mm -hmm. oder hebt die Lefze oder mm -hmm. so. Und mm -hmm. die zeigen das ja in der Regel. Ja. Ja? Also ich hatte auch schon Tiere, die haben es nicht gezeigt. Die sind, da habe ich äh, Rottweiler mhm. äh, einfach an die, in die Schulter äh, nur gefasst, wollten untersuchen und der ist mit, ohne Vorwarnung ins Gesicht gesprungen. Und da haben meine Reflexe mich dann gerettet. Ich bin dann noch rückwärts äh, geflogen, also hinten gefallen, gegen das Waschbecken habe eine Rippenbrellung gehabt. Aber es war mir natürlich egal. Besser als das ich habe keine Rottweiler-Zähne <lacht> im Gesicht. Ne? Aber äh, das gibt es natürlich auch. Ne? Ja. Auch bei den, gerade bei den Hunden gibt es ganz unterschiedliche Charaktere, auch je nach Rasse. So, ah, ja gut, wenn die, die Schmerzen zeigen, haben, nicht ne? also... Schmerzen haben, aber ich sage auch immer, ein Tier, was Schmerzen hat, da mhm. bin ich immer. Vorsichtiger. Hat hm. auch was mit, mit dem Respekt auch vor dem Tier zu tun. Ich sage, okay, das... Äh das könnte jetzt anders reagieren als vielleicht normal, als wie zu ich Hause. wäre auch anders, Leckerchen wenn ich Schmerzen gebe. habe. Ne? Ne? Also, und wenn es mir schlecht
1: geht, also wenn ich irgendwas, wenn mir was weh tut, bin ich auch gefühlt ein anderer Mensch, als wenn ich irgendwie in meiner Mitte und entspannt und gesund bin. Genau. Ne? Nur ich kann mich artikulieren und sagen: Hey, geh da bitte nicht dran, das tut weh. Ne? Und mhm. was sollen die Tiere Klar. anderes machen, genau. als sich physisch wehren? Definitiv. Dann ja. würde ich
0: auch nie sagen, das ist jetzt ein Problemhund mhm. oder ein Problemtier, mhm. sondern das hat einfach vielleicht Schmerzen. Und verhält hat sich das. Es ja. hat ein Problem und verhält sich deswegen anders. Das heißt jetzt nicht, dass die Besitzer irgendwas falsch gemacht haben, äh, schlecht erzogen haben. Es ne? kann natürlich immer sein, aber es muss nicht sein. Mhm. Gerade in der Tierarztpraxis sind viele kranke Tiere. Die haben ein Problem.
1: Ich finde es, glaube ich, voll wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht sagen, das ist ein Problemtier oder ein Problemhund oder ein Problem Pferd, sondern andersrum, das Pferd oder der Hund hat ein Problem. Also das ist schon so ein Perspektivwechsel, finde ich. Mhm. Wenn wir sagen, da gibt es ein Problem, dann haben wir ja auch die Möglichkeit, uns damit schön. zu beschäftigen. Ne? Wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann zu einem Profi gehen, sich professionelle Hilfe holen, sei es jetzt ein Hundetrainer, Pferdetrainer oder was anderes. Auch der Tierarzt natürlich in dem Moment, wo es ein physisches oder ein anderes Problem gibt. Und ich glaube, einem Problem, wenn wir mal kurz so einen Exkurs ins Coaching machen, einem Problem liegt ja immer auch eine Lösung zugrunde. Also das Problem würde ja nicht existieren, wenn es nicht eine Lösung gäbe.
0: Ja? Also, also für jedes, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja, sonst gäbe es das, das Problem, Problem
1: ja gar nicht. Sonst gäbe es das Problem gar nicht. Und wenn Problem, also das Wort, kommt ursprünglich aus dem Griechischen und es das heißt ja Problem, das heißt für etwas, ja? sonst hieß es ja Kontrablem. <lacht> Also was ich sagen Aber will ist, ist dieses Ansatz, ne? dieses Problem zeigt sich, weil da ist etwas, sag ich mal, durcheinander geraten, aus der Balance geraten. Und dieses Problem bringt mich aber ja weiter. Ich setze mich mit anderen Leuten auseinander, mit Fachleuten, ich setze mich mit mir auseinander, ich setze mich mit meinem Tier auseinander. Ich finde, jedes Problem beinhaltet eigentlich eine Herausforderung, sich weiterzuentwickeln und auch die Möglichkeit, wenn man sie denn annimmt, diese Herausforderung, aus diesem Problem etwas für sich zu machen. Also ich habe schon so viele Probleme in meinem Leben gelöst, dass ich sagen kann, ich bin voll problemkompetent. <lacht> Ja, und alle diese Probleme hätte ich gefühlt erstmal nicht gebraucht, weil man denkt ja immer so, oh, jetzt das auch noch. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir mhm. ist, aber ich denke dann immer so, oh. Und wenn ich mich dem aber widme und mich damit beschäftige, steckt in jedem Problem ein unglaubliches Potenzial, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und wenn jetzt mein Tier ein Problem zeigt, ne? also sei es jetzt, ne darf ich deinen Arti kurz mhm. nehmen? Ja, ja klar. So, der mault da vorne immer so rum, ja, so mit seinem Mund. Dann beschäftigt man sich damit, okay, was ist es für eine Rasse? Ah, er ist auch noch sehr hengstig dann stellen wir uns doch einfach nicht vor seine Nase, dann kann er auch nicht in uns reinbeißen. Dann haben wir das Problem ja vorerst mal gelöst. Ja? Und ja. er kann sich auch weiterentwickeln, indem man das nicht mehr macht. Wenn man jetzt mal sagt, aber der beißt oder der schnappt, dann äh, haften wir ja dem Pferd das Problem an. Ja. Ne? Wenn wir schauen, was ist denn da für eine Ursache und was können wir denn tun, damit dieses Problem nicht mehr existiert, dann ist dem Tier geholfen, ja? uns ist geholfen, das Problem ist erst mal gelöst und man kann sich, finde ich, einfach konstruktiv damit auseinandersetzen. Ja. Als immer zu sagen, es gibt ja auch Leute, die finden ja auch für jede Lösung wieder ein Problem. Kennst du das auch?
0: Mhm. Ne, die kommen ja. wahrscheinlich dann zum x
1: Ja, das ist ja gut, aber <lacht> so, okay, die gibt es ja auch. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Problem zu uns kommt, damit wir uns entwickeln können, finde ich, ist die Sichtweise gar nicht so schlecht, oder? Die
0: Sichtweise oder? ist sehr schön, weil es ja auch äh, immer eine Chance dann ist mhm. und sehr offen und vor allem ja auch was mit Vertrauen daran zu tun hat, dass es immer eine Lösung gibt, ne? Weil mhm. ich meine, normalerweise denkt man, immer, oh, ein Problem, das ist sowas negatives und was oh, mir geht schlecht und ne, ich habe dieses Problem, aber das ist ja eigentlich wie du sagst, eine Chance ist und es immer irgendeine Lösung gibt. Dann aber man man sie vielleicht nicht, eben, wenn man sie vielleicht nicht auf Anhieb findet und nicht direkt mhm. und vielleicht Umwege gehen muss, mhm. aber dass aber es immer eine Lösung gibt. Und Umwege erfüllen immer die
1: Ortskenntnis. Du? Ne? Also ja. wenn, du, wenn du Umwege... Ja, das ist ja so. Ich habe schon durch, durch viele Probleme sind ja noch mal andere Probleme entstanden, aber dadurch habe ich ganz viele Menschen auch kennengelernt. Ne? Also wenn ich immer alles alleine könnte, dann brauche ich ja gar nicht in den Austausch gehen. Also ist doch cool zu sagen, hör mal, Andrea, hier, mein Hund hat folgendes Problem, kannst du mal schauen, ja, und du hilfst mir dann und zack, so haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. <lacht> oder? Ja. Ne? Dadurch entstehen ja auch Verbindungen wiederum neue. Man lernt sich zu schätzen zum Beispiel. Ne? Und ich finde, dass, dass jedes Problem irgendwie auch was Schönes an sich hat, wenn man möchte. Manche Probleme sind ja auch so in so rosa Papier eingepackt und ein Schleifchen drum und dann machst du sie auf und da drin ist ein großer Kackhaufen. Da denkt man auch, naja, ja. das Problem habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja. Aber auch das kann man wieder lösen und zur Seite räumen. Es gibt ja kleine Problemchen und große Problemchen. Mhm. Aber ich bin dafür, dass wir auf keinen Fall die Idee haben, es ist ein Problem Tier, sondern das ja. Tier hat ein Problem und dieses Problem kommt zu uns, damit wir
0: uns damit beschäftigen. ist ja, ist ja auch so eine Stigmatisierung, finde ich. Ne? Man sagt, das ist jetzt ein Problemtier. Ne? Mhm. Also als wäre das so festgesetzt mhm. und nicht ne, als könnte man daran jetzt nichts rütteln. So nach dem Motto, äh, ja, indem ich jetzt besonders kompetent bin, kann ich dieses Problem verbessern. Aber es bleibt ja ein Problem, Pferd zum mhm. Beispiel. Mhm. Ne? Also das mal ja. Kennst du den Ausdruck besonders? Ich finde ja so, dass, dass ich, ich finde,
1: das sind oft besondere Tiere. Also ich muss gerade lachen, weil in meinem Leben waren immer besondere Tiere und äh, auf meinem Hof sind auch ganz viele besondere Pferde die mit Problemen zu uns gekommen sind. Und dadurch, dass wir die in dieser Haltungsform halten, also so artgerecht, wie uns das möglich ist, und in kleinen Herdenverbänden, also die haben eine feste Struktur, die haben fest, äh, feste Möglichkeiten, sich selber zu bewegen, also den ganzen Tag eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Die können ihren Bedürfnissen selber nachgehen, also Futter, Wasser, Bewegung, mit anderen Fellkraulen alleine sein, rumliegen. Also die sind eigentlich, wenn ich mir das genau überlege, total selbstbestimmt, außer dass ein Zaun drumherum ist, was sie aber wiederum ja schützt. Das ist ja eine beschützende Macht, finde ich, die wir ausüben. In dem Moment, wo wir den Tieren diesen ganzen Raum lassen, können die auch einfach sie selber sein. Und dann können die sich so zeigen, wie sie wirklich sind. Und nicht zum Beispiel, ich denke an einen, der war überall abgestempelt als aggressiv oder als problematisch. Oder Ich habe in einer Folge auch schon von meiner Peppy erzählt. Die auf engstem Raum wird auf jeden Fall auch zum Arschloch. Ne? So Und äh, in dem Moment, wo wir das alles möglich machen, das kann man, glaube ich, auch problemlos auf Hunde, Katzen, ehrlich gesagt, auch Kinder, Menschen alles übertragen, dann gibt es viele Probleme einfach gar
0: nicht, oder? Hast du vollkommen recht. Also ich denke mal, so eine artgerechte Haltung äh, ist dann ein ganz großer Faktor. Mhm. Also ich meine, wenn ich mein Pferd in eine Box einsperre im Winter, äh, hol's raus, gehe vielleicht zehn Minuten Schritt und äh, fange dann an zu trainieren, darf ich mich auch nicht wundern, dass es irgendwie buckelt oder steigt oder so. Oder vielleicht oder? physische
1: Probleme kriegt. Ja. Ne? So. Oder Probleme kriegt, einen ja.
0: Sehenschaden und so kriegt. also Was ja. ja auch ein Problem
1: ist. Sind dann ja. sogenannte hausgemachte Probleme, ja. oder? Ja. Ich meine, viele also Probleme, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, sind ja auch wirklich, aus, entstehen aus Unwissenheit, ne? mhm. aus, aus dem heraus, dass man versucht, etwas zu tun und es richtig meint, aber man macht es nicht so, dass es am Ende stimmig ist. Aber da schließt sich wieder der Kreis, einfach offen sein, ne? Weiterbildung. Also, ja. und man okay. muss ja nicht ständig Seminare besuchen, das ist ja auch eine Zeit- und eine Frage. Aber es gibt so viel tolle Literatur. Man kann heute Podcasts hören, ja. Man kann Bücher lesen, Internet. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, seinen Horizont zu erweitern, oder? Ja. Also ich finde, Probleme sind eine Einladung, den Horizont zu erweitern, mhm. sich auf den Weg zu machen, der Reise. Was will mir dieses Problem jetzt eigentlich gerade beibringen? Ja, und ich glaube, damit wird die Welt für Menschen und Tiere auf jeden Fall ein Stückchen besser, oder? Ja, für den schönen <lacht> Ansatz. Auf jeden Fall. Ja, apropos ja. die Welt. Nächstes Mal unser Thema, unterwegs mit Tieren.
0: Genau, also geht es darum, nehme ich mein Tier mit zur Arbeit, äh, mit in den Reitstall, lasse ich es zu Hause, muss ich es vielleicht mit auf den Weihnachtsmarkt schleppen. Autofahren ähm, mit Hund. Autofahren mit Hund. Reisen
1: mit Hund, überhaupt mit Hund, mit Hund, mit Flugzeug. Fährt, oh Gott, ja. Ja, auch. <lacht> ja. Ähm, ja, wir freuen uns drauf. Bleibt gesund. Wir wünschen euch von Herzen die Probleme, die ihr lösen könnt, damit wir alle wachsen und uns weiterentwickeln. Eine gute Zeit. Gerne auch weitere Themenvorschläge und Wünsche an podcasttierische tierische-gespräche-mit-ae.eu. Eine gute Zeit. Ciao.
0: Ciao.